0: Reflexión y descubrimiento, epidemias, confusión, pérdidas, caos e incertidumbre. Los grandes problemas humanos y sociales a los que nos enfrentamos crecen. Cada vez más personas están dispuestas a escuchar y han sido lo suficientemente valientes para confrontar lo adverso. Porque saben que todo cambio en el exterior viene de nuestro interior. Exploremos en la profundidad de nuestro inconsciente, para así llegar a ser más conscientes de lo que nos rodea. ¿Te atreves? Consciente e inconsciente, por Azul Rivera.
1: ¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Yo estoy muy feliz de estar aquí en otra semana más de Consciente e Inconsciente Podcast. Yo soy Azul Rivera y bienvenidos sean. Y pues más que nada el día de hoy te vengo a dar las gracias también porque hoy damos el fin a esta temporada 3. Después de ya 11, 12 episodios que tuvimos en esta temporada, la verdad te agradezco muchísimo. Ya somos más de 30 países donde nos escuchan. Estoy muy feliz de la comunidad y la red de apoyo que hemos creado en Consciente e Inconsciente. Así que gracias porque sin ti esto no sería posible y pues bueno, obviamente también sin nuestros increíbles invitados tampoco esto sería posible, así que el día de hoy les traigo para finalizar con broche de oro esta gran temporada Consciente e Inconsciente a una invitada que nos va a hablar de un tema bien importante que considero que es necesario. Traer al consciente, traer al presente, traer para hablarlo como se debe de hablar. Y pues les pido que desde casa le den un fuerte aplauso y una calurosa bienvenida a la doctora Lucero Peña. Lu, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas Ay. gracias por estar aquí.
0: No, Azul, primero muchas gracias por la invitación y por tener este tipo de espacios, ¿no? Que son bien necesarios para que la gente traiga, ¿no? Al consciente, traiga que el presente aprenda muchísimo más desde posturas como más científicas, más aterrizadas y sobre todo como empáticas en, en distintas temáticas, ¿no? Entonces, muchas gracias por estos espacios y por la invitación.
1: Estoy de acuerdo contigo, como siempre les comento aquí, para mí es muy importante traer a profesionales en los temas porque también lamentablemente existe mucho tráfico de información y nunca sabemos ¿no? a quién acercarnos entonces yo me dedico a buscar a las personas que nos puedan brindar esta información y ya saben, gracias a las redes sociales yo llegué a la querida Lu, yo llegué gracias a TikTok a un dúo que ella hizo que la verdad ahí fue cuando me prendió este foco esta alerta que dije, tiene toda la razón este tema tiene que ser tratado y como lo podrán ver en el tema, eh, el día de hoy vamos a tratar algo que puede que muchos de ustedes no conozcan, pero está bien, para eso es este espacio. Y pues vamos a hablar justamente del estigma, la discriminación y el sesgo de peso. Entonces, Lu, platícanos primero, antes de iniciar a hablar de este tema, un poquito sobre ti. Pues las personas quiero que te conozcan, que sepan tu trayectoria, que te dedicas, así cuéntanos un poquito.
0: Ok, pues soy psicóloga, ¿no? Clínica, hice, soy psicóloga de hueso colorado, hice mi licenciatura y la maestría en psicología clínica y bueno, le, mi enfoque es sistémico postmoderno o lo que se conoce como terapia familiar. Entonces, a partir de eso, yo en la maestría eh, me cuestionaba como mucho qué pasaba cuando quieras bajar de peso, ¿no? O sea, que no era nada más la dieta y el ejercicio. Entonces, ¿por qué? Porque yo tuve una pérdida importante de peso de 30 kilos. Entonces, yo decía, es que no fue nada más ponerme a dieta. No fue nada más hacer ejercicio, hubo más cosas. Y entonces en la maestría, ¿no? cuando estaba yo en el enfoque de terapia central en soluciones, que es el enfoque que yo trabajo en, en mi consulta privada, vimos un artículo y, un, y una intervención que iba dirigida a eso entonces de ahí me enamoré y de ahí empecé a investigar ¿no? o sea ese fue como el parte de aguas de ahí nació Pesos Emocionales Pesos Emocionales es mi marca personal que va dirigida a la intervención y educación a, de la relación con la comida ¿no? porque justamente descubro este concepto relación con la comida y los aspectos psicológicos que hay alrededor de ella que es lo que nos hace o no estar a dieta o si sí estar a dieta o romperla bla bla más otros factores factores sociales importantes. Entonces, eh, de ahí nacen Pesos Emocionales y en el 2018 fallece mi mamá. Entonces, ahí yo me cuestiono, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con esto? Porque mi mamá era como la más saludable en mi casa y que haya fallecido así de la nada fue como de, oye, ¿entonces qué me va a pasar a mí? ¿Sabes? entonces de ahí le doy como el punch como súper eh, importante a pesos emocionales, pero ya empezándolo a dirigir a un discurso libre de estigma de peso porque en un principio sí fue como todo toda una deconstrucción de primero sí para bajar de peso, no sé qué tanto pero cuando me empiezo a meter a más investigación y a más investigación actual, sobre todo de Canadá, me doy cuenta que esto de la baja de peso pues simplemente va a ser algo que inalcanzable, o sea por el hecho de que es algo súper normativo en el cuerpo y que aparte sigue estigmatizando a las personas con sobrepeso obesidad, gordos, gordas, gordes, ¿no? Dentro de la comunidad. Entonces, hoy por hoy, ¿qué hago? Hoy por hoy, eh, lo que hago es esta parte de, de dirigir a las personas, ¿no? De ayudarlas, de hacer intervenciones dirigidas a la relación de la comida con el cuerpo y con ellas mismas, mismos mismes, desde la psicología de la obesidad. O sea, me empecé a dirigir a esa rama, empecé como a, a formarme en eso en la University of Oxford, University of London, en el Ilso, ¿no? Aquí en México, pero como que había algo que no me... No me, no me daba, o sea, yo decía, sí, está muy padre y todo, pero todo se iba dirigido a que la gente, o sea, que la única forma de efectividad de un proceso de una persona con sobrepresividad era que bajara de peso, era la única y entonces, eso a mí no me hace sentido. Yo decía, no, ¿por qué? Porque yo ya volví a subir de peso, pero me considero saludable, estoy saludable bioquímicamente. Entonces, como que no tenía mucho sentido. Y entonces, cuando decido en el doctorado, ¿no? O sea, decido entrar a un doctorado para poder validar un protocolo, ¿no? De intervención en relación con la comida en sobrepeso y obesidad desde la terapia centrada en soluciones. Y es el primer protocolo de intervención aquí en México, libre de estigma de peso desde la terapia centrada en soluciones, ¿no? Y efectivo y con una efectividad importante, o sea, una alta efectividad. Entonces, bueno, yo sé que soy una niña de la investigación, si algo que luego no me entiendes o algo lo, lo, lo aterriza muchísimo más, pero justamente es eso, o sea, empecé a dirigirme a eso, esa es como mi pequeña larga trayectoria, he estado creciendo últimamente en redes
1: sociales, este eco, sobre todo, por ejemplo, TikTok, tengo una pregunta, ¿en qué dúo me conociste? Con, ay, es que mira, ni quiero decir su nombre, la verdad, pero con el <risa> pseudo psicólogo. Ah, ok. Ya. <risa> de la pizza, de la
0: pizza esta, ¿no? Ese sí, efectivamente. <risa> ok, ¿no? Entonces, eh, justamente, pues han sido como estas cosas como virales, ¿no? Que ya ves que en TikTok todo el mundo se hace viral. Rápido. Pero ha sido como un impacto muy bonito porque vas llegando como a las personas adecuadas. Que también hay otras personas que tienen otras posturas que se me hace completamente válido. Creo que sí. eso también es algo que diferencia a pesos emocionales, que no es una postura súper radical en el sentido de si es esto, es esto nada más y si no, o sea, tú estás mal y discursos de eso te hace gordofóbico o este tipo de cosas que a mí no me gustan. O sea, porque al final sí creo y hay un concepto que, que yo desarrollé que se le llama tolerancia a la deconstrucción. La gente, o sea, por ejemplo, mi, mi papá, por ejemplo, que es generación boomer, pues obviamente este tipo de cosas de feminismo, de cuerpo, de, de sobrepeso y obesidad, le, le está costando un trabajo aprender, pero porque su contexto fue otra cosa. Entonces creo que es parte de entender que las, los individuos o las personas tenemos contextos y entonces el, el aprender ¿no? o el reaprender de cierta forma pues también tiene un proceso y tiene que haber tolerancia a eso y también es válido si no quieres entrar al proceso. Sí, entonces creo que eso es una de las cosas que, que la gente, al menos a mí me ha dicho, que, que es algo que les gusta de pesos emocionales, que no son posturas radicales. En lo que sí soy bien radical, la verdad, es en la parte de la psicoterapia como basada en evidencia. Eso sí, no, o sea, esta parte como de coaching, de constelaciones y todo, no es, no es psicoterapia, entonces ahí sí soy como, no radical, pero sí muy estricta. Pero este, en, no, en estas cuestiones de peso, definitivamente no, no soy así.
1: Completamente de acuerdo, aparte, eso fue lo que me llamó la atención también de pesos emocionales y de ti porque justamente habemos personas que nos queremos informar que como mencionas nos queremos deconstruir en muchos temas porque vaya que venimos de creencias y de una educación muy cerrada así lo he percibido yo y lo veo desde mi experiencia propia no en general la salud mental todavía tiene muchísimos tabús y muchísima desinformación entonces qué bonito encontrar espacios seguros de, llenos de empatía también, porque yo en ti siento muchísima empatía, siento muchísimo acompañamiento. Me imagino que con tus pacientes es increíble ese acompañamiento que les brindas. Entonces, de nueva cuenta, muchas gracias por aclararnos, ¿no? Desde, desde las ganas de querer ayudar y de querer informar a las personas, porque para eso también están las redes sociales, para eso están estos espacios que creamos, para justamente alzar la voz en estos temas. Y como mencionas, ¿no? Muchas veces en TikTok hay de todo. O sea, a mí también me ha pasado muchísimo. Yo hablo, pues, de mis temas de, desde la experiencia con trastorno de ansiedad generalizada y me han tocado personas que me dicen es que tú te victimizas, tú solo quieres llamar la atención tú esto, o sea, yo realmente lo hablo de cosas que ya viví hace mucho tiempo pero sé que conecto con muchas personas que tienen ansiedad y que gracias a ello han llegado con profesionales de la salud a pedir ayuda, entonces es como este constante, ¿no? porque nos vamos a encontrar de todo tipo de personas y dentro de todo hay que comprender esto que tú mencionas, ¿no? que todos venimos de un contexto completamente distinto y que para esto es esta información, así que bueno, ya sé Sé que dimos esta información, pero las personas han de seguirse preguntando, más que nada, ¿a qué te refieres cuando dices sesgo, estigma y discriminación de peso? Así que cuéntanos claro. un poquito de cada concepto, Lu.
0: Pues mira, fíjate que hemos, esto sí está normalizado, o sea, me, me, me causa mucha curiosidad cómo los discursos de las personas es como de, es que ya estás normalizando la obesidad, es que ya estás romantizando la obesidad, o sea, es este tipo de, y Escuchamos. voy a iniciar ese tipo de discursos para poder explicar right. los conceptos, ¿ok? Y entonces, cuando hablamos de normalización de obesidad, realmente no estamos hablando de todo y de nada al mismo tiempo, porque tú
1: te lo has cuestionado, o sea, ¿qué sería normalizar algo? Sí, realmente muchas veces lo mencionan, pero siento yo que no van a la raíz de lo que significa el normalizar. Uh -huh. Sí, Siempre o sea, todo. son
0: discursos muy comprados
1: o son discursos muy aprendidos, ¿no? Sí, en como este que sentido. lo primero que se te viene a la cabeza es lo están normalizando y lo uh -huh. hemos escuchado en muchos discursos hoy en día.
0: Y estos discursos van, en, van dirigidos a personas, ¿no? Con cuerpos diversos, gordas, gordes con sobrepeso y obesidad, yo uso como todo el panorama de discursos, porque claro. creo que aquí se tiene que incluir a todos, a todas y a todos. entonces, eh, en ese sentido, va dirigido como a estas figuras, ¿no? a estas figuras de cuerpo, que de alguna forma, la palabra es incomoda, se incomoda la visibilidad del sobrepeso, de la obesidad, de este cuerpo diverso, un claro ejemplo, eres de aquí de México, ¿no? Sí. sí, 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 ok, sí. viste el caso de, de herley ¿no? Con la ropa sí. de Nike, en, en donde fue, fue justo esto, o sea, fueron ataques a la marca de estás normalizando la obesidad, estás romantizando la obesidad, ¿no? ¡Qué asco! O sea, este tipo de, como de discursos que van en torno a estos tres conceptos de sesgo, estigma y discriminación de peso. El sesgo es una dirección, ¿sí? El sesgo es una orientación a la cual dirigimos un discurso. Y en este caso, en el sesgo de peso, es dirigir el discurso hacia algo negativo del peso. Okay. Hace cuenta que estos tres conceptos es como fases, entonces como que viene como la idea, ¿no? O el pensamiento o el discurso para poder hablar de una persona por su cuerpo, pero de manera negativa. Después viene el estigma de peso, que es meter en un estereotipo negativo a las personas por el hecho de tener sobrepeso, o sea, un cuerpo gordo, 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 ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo. Claro. Chin, es que ves a la persona con sobrepeso y obesidad y es como de, mmm, pues es que si tuvieras más fuerza de voluntad, pues podría ser más delgada, ¿ok? Totalmente. Ahí estás diciendo que una persona por ese tamaño de cuerpo no tiene fuerza de voluntad, entonces ya es ponerla en un estereotipo negativo. O otro ejemplo, eh, no sé si supiste que el, el año pasado se puso como una historieta anti-obesidad aquí en la Ciudad de México, sí sa salió no o sea y sí, entonces sí, sí. la daban gratuito a todo mundo y entonces los dibujos de por sí los dibujos eran grotescos porque el caricaturista acuerdo, es totalmente. un caricaturista político o sea ni siquiera tiene nada que ver entonces los dibujos son grotescos entonces ya desde ahí hay un hay un estigma con respecto al cuerpo no grande al cuerpo con obesidad y sobrepeso y entonces me acuerdo mucho que hay una imagen a ver si la encuentras en edición o algo así es una imagen de la persona que está comiendo comida chatarra pero está ...comiendo de un bote de basura. Y eso está en la historieta, ¿no? Y, y viene como con la leyenda de que si sigues comiendo comida chatarra vas a morir, una cosa así,
1: ¿no? La violencia, o sea... De...
0: Exacto. Y entonces esta violencia se dirige a la discriminación de peso que es el trato perjudicial o injusto de las personas por su cuerpo. Voy a dar otros ejemplos. Bueno. Eh, tengo muchas consultantes, tengo seguidoras, ¿no? Sobre todo mujeres, también tengo hombres, pero sobre todo mujeres que me dicen, sabes qué, es que fui el ginecólogo, y lo primero que me dijo fue, necesitas bajar de peso, si no, no te vas a embarazar. Pero ese es el primer discurso, sin siquiera evaluar qué está pasando, sin siquiera saber si la persona se quiere embarazar También. o a qué va, ¿no? Y me dicen, yo iba por un dolor cólico, yo iba por mi papá Nicolau, yo iba por esto. Y ese es el primer discurso, ¿no? Bueno. O discurso de, sobre todo en el sector hospitalario, no estoy diciendo que todos los médicos o todas las médicas sean así, simplemente que si sí hay investigación, en donde respalda que en el sector hospitalario se ejerce muchísima discriminación de peso. En donde les dicen, no te opero hasta que bajes de peso, ¿ok? Que claro, por supuesto que tiene que haber toda una investigación clínica respecto a esto, por supuesto, pero es muy diferente el discurso que se usa. Uh -huh. Esto es un punto que sí quiero aclarar. Esto es con el discurso. El sesgo, el estigma y la discriminación es el discurso que se vuelve en acciones. Claramente si sí hay eh, operaciones o hay cirugías que sí necesariamente tendrían que funcionar de esa forma, pero es el uso del discurso lo que lo hace diferente. Completamente, verdad. ¿Okay? Uh -huh. O por ejemplo, tengo consultantes que había una, había una que, me, que me contaba ayer que su nutrióloga le ponía una carita feliz o una carita triste en la frente si bajaba o no de peso.
1: Es que volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué clase de violencia es la que estamos viviendo en el sector salud? O sea, que realmente para ello están ellos y ahí entra de nuevo la discriminación y todo este estigma que existe y que viene de todo el contexto que estamos hablando.
0: Claro, y, y es algo que la gente no se cuestiona. Hoy por hoy, en México, ah. tiene como uno o dos años, sobre todo a raíz de pandemia, que se está cuestionando. Pero sí. esto ya lleva mucho tiempo. Las primeras investigaciones de estigma y discriminación de peso son de los años 80, pero aún así es muy reciente, tiene 40 años esto, sí. versus todo, toda una industria, todo un discurso de la cultura de la dieta o, de, o que la adelgazar es la única forma de caber en el mundo, cuando no es así. Entonces, ¿qué pasa hoy por hoy, sobre todo en redes sociales, que ya todo es muchísimo más visible que todo?, pues una de las cosas es que sí incomoda ver a la obesidad un cuerpo gordo un cuerpo gorda sobre todo que no, que no quepa en estándares también porque también ya hay otro, otro nivel en donde sí puede ser gordo, gorda, gorde pero con ciertas medidas o sea te tienes que ver gordi y buena por así decirlo y entonces eso tampoco está cool porque entonces los cuerpos que no caben en ese sentido en, el, en la categoría de gorda y buena siguen siendo estigmatizados siguen siendo discriminados ¿no? y no solamente como cuerpos, sino también en el hecho de sector salud, sector familiar, o sea, comentarios como de si estuvieras más delgada, estuvieras más bonita, o es que hasta que no bajes de peso no vas a conseguir novio, novia, tú como gordo eres el cagado, jamás vas a poder ser el guapo. Toda una tendencia, por ejemplo, de TikTok, de glow up, ¿no? Que hubo ah, en sí. pandemia, de gente que tenía sobrepeso y obesidad y baja de peso, se vuelve súper guapo, súper guapa, no en ese sentido, pero los comentarios iban dirigidos a eso, de ojalá te mantengas, ojalá no vuelvas a subir de peso, como si este subir de peso fuera lo peor que le pudiera pasar a alguien en el mundo, cuando hay cosas peores, cuando a lo mejor, y es bien relativo, ¿sabes? O sea, es bien relativo, desde un cáncer, una diabetes, que se te muera alguien, que se te muera tu perrijo, pero entonces, ¿por qué dirigirlo a que el peso o el tamaño de tu cuerpo ¿no? en ese sentido, tiene que ser la única
1: forma de caber en este mundo Estoy muy de acuerdo y es muy lamentable justamente, y más en pandemia como lo dices, porque todos estuvimos encerrados con nosotros mismos, entonces fue como darnos cuenta no solo de, del encierro, sino de muchas cosas interiorizadas y al menos yo empecé a cuestionar muchísimo mi diálogo interno y ahora que empecé a investigar de muchas cosas, justo ahora que lo mencionas yo lo recuerdo desde la niñez, o sea como de que estabas con tus compañeritos en la escuela y el niño gordito era como el niño descuidado, el niño que su mamá seguramente no cuidaba, el niño que luego, luego era, pues sí, violentado inclusive yo recuerdo y justamente ayer me estaba acordando de, de esa experiencia que tuve en la escuela, yo tenía un compañero que me acuerdo que salíamos siempre en educación física, que creo yo que fue una de las clases donde más discriminaban, que nos ponían a correr, ya sabes, ¿no? Y de hecho ese niño, que según pues este, para todos, era el niño gordito, era el que mejor condición tenía entonces me acuerdo perfecto que el maestro era así como de que, nah, no te puedo creer, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo perfecto como le decía así, de que no, es que no te puedo creer, tú quédate ahí porque ni vas a poder hacerlo, no lo vas a poder lograr, entonces es definitivo, o sea, ese diálogo lo tenemos de muchísimo tiempo entonces, esta es una pregunta que veo, veo, va más a lo personal a ti. ¿Desde dónde lo ves tú? Pero, ¿de dónde crees que inicia justo este diálogo y esta creencia de, de la obesidad como algo malo? ¿De dónde crees que viene? Pues viene desde toda esta parte de la industria
0: de la dieta, ¿no? O sea, o de la delgadez o la cultura de la dieta, como se le llama hoy por hoy. En donde claramente sí es como una oportunidad económica muy grande. Yo lo veo así, ¿eh? O sea, yo lo veo sí, desde no. esta parte socioeconómica. O sea, era una oportunidad muy, muy cañona de uno mantener un estereotipo de imagen, sobre todo a la mujer. O sea, okay. si te acuerdas en los 50, 60, ¿no? Hubo un periodo en donde sí, a lo mejor, hasta ahí hasta hay publicidad de engorda ¿no? porque ese no. era el estereotipo de belleza, pero ya después es como delgada delgada, delgada, en los noventas en la parte de los top models era como sí. era un palito sí. ¿sí? sí. que hoy está cambiando, entonces más que haya solo una respuesta o un solo factor que, que nos diga de dónde vienen estos discursos somos un todo, ¿no? porque somos seres biopsicosociales, por lo tanto también estos discursos, y entonces estos discursos vienen a partir de que ser de delgado Delgada es sinónimo de salud, de que tienes que alcanzar eso, porque así te lo dicen los medios, así todo. Y entonces, hoy por hoy, en donde ya se cuestionan, y donde hay, ya hay como modelos curvy, que aún así este concepto de curvy sigue siendo un estigma porque no se le nombra como es. No se le nombra un cuerpo gordo, gorda, gorda, un cuerpo con sobrepeso u obesidad, ¿no? En este sentido, sino tenemos que ponerles apellidos bonitos. Curvy, talla grande, plus size, ¿no? En este sentido. Y sin querer nombrar realmente lo que es porque realmente incomoda. Porque así nos han enseñado, así hemos aprendido. Tú misma lo dijiste. Yo me acuerdo de niña. O sea, yo de niña tenía apodos como lucerdo, bueno, ese era como el, el más, y yo vivía complejada muchísimo tiempo bajo esto hasta la secundaria que yo no podía tener novio por, por mi peso, ¿no? O sea, o por cómo me veía. Y entonces, o sea, cuando empiezas como con este glow up, ¿no? En este sentido, pero regresas, vas, regresas, vas, pues tampoco está padre, porque siempre vives como con este mensaje familiar, de pareja, de todo, de si subes de peso, va a estar mal, ¿no? Hasta hay memes de las chicas que se casan, ah, sí. todo lo que hacen por entrar en un vestido y no que el vestido entre en ellas. Sí. Y después viene como el meme de, ya me casé, ya me puedo dejar engordar, o sea.
1: La lógica, y aparte la violencia de género, como dices, porque realmente la mayor parte del tiempo, y más en lo social va dirigido hacia las mujeres, este diálogo violento, y como dices el ser delgado no es sinónimo de, de salud, y eso uh -huh. vaya que se los puedo compartir desde la experiencia y ustedes lo saben, con base a mi TCA estos comentarios, ¿no? que yo llegué a recibir de que, ay, qué bueno que bajaste de peso, te ves súper bien, oye, como decías, mantente así, ya aprovecha para agarrar de ahí, cuidarte desde ahí pero yo internamente estaba sufriendo yo me acuerdo que a mí me decían que yo me veía bien pero yo en el espejo no me sentía bien e inclusive eso, no está bien, o sea el hecho de verte y no sentirte bien como sea que tú te veas, y ahí es otro tema que yo quiero tocar contigo, porque siento yo que está muy subestimado la cuestión del amor propio y el autocuidado, y te escuché también hablar sobre ese tema, y me encantaría que nos hablaras de eso, porque justamente yo hace poco hablé de eso con mi comunidad, del cómo todas estas creencias han hecho que nosotros no nos amemos de la manera que tiene que ser, no porque nosotros llegamos como seres humanos nuevos a esta sociedad y todo esto se nos va implantando a lo largo de nuestro crecimiento, pero si alguien no nos dijera todo esto, estaríamos como si nada y todo sería como debe ser. Pero cuéntanos un poquito qué piensas sobre el amor propio y autocuidado. Justamente como aterrizarlo un poquito al tema, pues Ajá. se cree que las personas con, con cuerpos
0: diversos no tienen amor propio, ¿no? Totalmente. Ya desde ahí, ok. Eh, esto del amor propio desde mi postura, ¿no? Como, como investigadora, como psicóloga postmoderna, pues realmente no hay una justificación o evidencia científica del concepto de amor propio desde la psicología. Es más un discurso de autoayuda, es más un discurso de coaching, que se popularizó en redes sociales, porque obviamente es, suena más bonito decir amor propio que conductas de autocuidado, ¿no? Que es, ese sí ya tiene como evidencia científica en la psicología de la salud, ¿no? Por oblitas. Entonces cuando no, no sé si tuviste como oportunidad en febrero yo hago temáticas en emocionales y sí. en febrero fue la, la temática sí, de amor justo propio justo eso fue lo que vi ¿Sí? en donde sí si nos cuestionábamos junto con otra psicóloga, pues que esto del amor propio sí estaba como hasta idealizado y aspiracional ¿no? porque ya caemos en esto de que si no tienes amor propio no vales o sea en TikTok, en Instagram en lo que sea, véanlo, o sea si no tienes amor propio y hasta lo decimos en el discurso, mm, es que no tienes amor propio, entonces por eso pues deberías ir a terapia o sea, ya, ya estamos como en esto súper aspiracional y yo me burlaba mucho porque esa fue como la sátira en febrero, de estas fotos como, ¿sabes? O sea, co como abrazándote, como acariciándote tu carita, que eso era amor propio, era como de dude. no, eso no es amor propio, ¿sí? O sea, porque aparte es esto de amate, acéptate, pero Acepta. te has cuestionado, Azul, ¿de qué forma tú sabes que te estás aceptando día a día? ¿O qué tendría que pasar para que tú puedas definir esto de amor
1: hacia ti? De hecho me lo cuestioné muchísimo al escucharte porque lo he escuchado en muchísimos discursos la aceptación en muchos lados, o sea, realmente es como de acéptate, amate, cuídate, o sea, muchas cosas, pero yo me he acercado muchísimo al autocuidado, ¿no? O sea, a poner en acción mis palabras, ¿no? Porque yo puedo decir, ay, sí, me amo y me quiero, pero pues realmente el autocuidado va dentro de otra cosa y para mí autocuidado es justamente cuidar mi salud mental, mi salud física, en lo que yo necesito y en lo que yo requiero y justamente yo he visto también cómo romantizan el amarse a uno mismo y como lo dices, si no te amas a ti mismo, entras de nuevo en esta creencia de que no entras en ese también, pues, estigma de lo que es amarse a uno mismo, o sea son muchas cosas que hasta dentro de eso se está como dando a entender que si no cumples tampoco con todo lo que conlleva el amarse, no puedes entrar dentro de eso, entonces creo que también está muy radical la idea del amarse a uno mismo según las redes sociales uh
0: -huh. y, que, y que ya no según las redes sociales, o sea, a mí me llega un buen de publicidad de psicólogas pues, por el algoritmo sí es siempre como esto de te ayudo a sanar tu amor propio y yo, eres psicóloga cómo puedes estar hablando de amor propio lo entiendo por un sentido de marketing órale va, lo, te lo compro por un sentido de marketing pero en un sentido de que si realmente eres una psicóloga clínica y realmente tienes toda tu la parte de psicoterapia basada en evidencia no entras en estos discursos tan comprados de te ayuda a sanar tu amor propio porque en primer lugar como seres humanos no estamos ni enfermos ni dañados, que esa es otra parte de pesos emocionales, ¿no? o sea saliéndome un poquito del tema de amor propio, esto de sanar tu relación con la comida yo jamás lo menciono, porque no estás rota, no estás enferma, no, no es algo que necesites arreglar, es algo que se construye día a día. Y esto del amor propio es igual, o sea, estas, estas conductas de autocuidado que es cuando yo lo empiezo a meter y de ahí me, me empiezan a robar los discursos distintas cuentas, ¿no? Porque... Fue bien obvio, o sea, fue súper obvio. O sea, no, no estoy diciendo que yo soy la pionera de, de, de las conductas de autocuidado, ¿no? Pero yo sí lo puse en redes sociales. Y entonces, <risa> ajá, o sea, que se sepa que, que Dali y yo, que Dali es una colega igual, una psicóloga de, de obesidad y yo, nos pusimos de acuerdo y dijimos, vámonos con todo, frente en común con esto, ¿sí? Perfecto. Y de ahí, muchas cuentas nos la, empezaban hasta a jalar nuestros posts de copy-paste, o sea, nada más le cambiaban los colores y nuestros posts eran replicados en cuentas. Con 30 mil, con 60 mil seguidores y nosotros así de... Sí pasa, ¿eh? Pasa <risa> muchísimo. créeme. Pasa, pasa totalmente. Pero bueno, lo bueno fue que, que se viralizó como el concepto y todo ese es eh, muy objetivo. Es lo importante. Pero justo esto, o sea, las conductas de autocuidado ya son acciones. Ya no se queda en esto de skincare y ya, o sea, no. a eso se está dirigiendo el amor propio, ¿no? Como <risa> mis, mis conductas de autocuidado, el amor propio, skincare y nada más. Y claro. es como de no, o sea, es. Todo lo que haces por un bienestar y calidad de vida. Entonces, claramente con esto, o sea, también se aterriza en el sobrepeso y obesidad cuando la gente dice, es que no tienes amor propio por ser gordo, gorda, gorde. Cuando es como de, se ha demostrado también en investigaciones, hay una investigación bien bonita en donde se marca que las personas con obesidad o sobrepeso son las que más conductas de autocuidado tienen a comparación de cuerpos normativos. ¿Por qué? Piénsenlo así. Son personas que han estado en más dietas toda, toda su vida, que han estado en esta parte del ejercicio, que han intentado de todo por bajar de peso bajo este objetivo, pero han sido conductas de autocuidado. Entonces, si es así, ¿de qué forma Hacemos esta conclusión o llegamos a esta conclusión de que las personas con sobrepeso y obesidad no se cuidan. Es
1: que de verdad te cuestionas y por eso es que te vuelvo a repetir, gracias por, por traer el tema de esto en redes sociales, porque es algo que no tenemos en mente, no tenemos en cuenta y llegamos a ser muy violentos inclusive del pensamiento y justamente con los comentarios, ¿no? Que llegan así, mira, llegan así y los dices y ya cuando los dices, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿De dónde viene este pensamiento mío o esto que estoy mencionándole a esta persona y cómo, ¿por qué? Pues eso es otra cosa que yo también me cuestiono, de verdad, ¿en qué le afecta a las personas? Que constantemente en redes sociales yo puedo irme, nos podemos ir a raíz de mucho, del por qué las personas critican y del por qué las personas están, podemos ir a muchas cosas, pero realmente es algo que se tiene que seguir trabajando, que vamos a seguir trabajando, que hay que seguirnos informando, que eso también es muy importante y en cuestiones de la dieta. Esa es otra cosa, mira, que me gustaría que me contaras desde tu perspectiva como profesional porque, como lo decías, yo también me puse a leer como testimonios de personas en comentarios y así y llegué a ver que inclusive psicólogos o sea, psicólogos así nomás, te decían, es que te tienes que poner a dieta porque a lo mejor si, si estás más delgada te vas a sentir mejor contigo, ¿no? Y ya de ahí otra vez discurso de amor propio. Entonces, creo que está muy erróneo esa perspectiva porque el peso tiene un contexto que no tenemos por qué preguntar y cada uno de nosotros sabemos qué onda con nosotros. Y me parece impresionante que como este señor, que no quiero mencionar su nombre, hizo este discurso súper violento, porque no solo es violento en estos temas, es violento en todo lo que hace. Así que cuéntanos un poquito cómo ves esa perspectiva desde el lado profesional y desde el lado como Lupeña. Cuéntanos.
0: Ok. Desde el lado profesional, o sea, creo que me ha tocado con muchas consultantes. Ya tengo, la mayoría de mis consultantes son nutriólogas o psicólogas. Es bien curioso, ¿no? Está súper curioso. Entonces, pero también son, son chicas que llevan procesos psicológicos y que nunca han podido resolver este tema de las dietas, de la relación con la comida de con su cuerpo, y entonces cuando pregunto porque es una de las preguntas que yo hago cuando vienen como con este contexto de qué tendría que ser diferente en este espacio como distinción de, del proceso terapéutico que ya llevaron y la respuesta así yo creo que 8 de 10 así es que no se les juzgue en su proceso regresamos al tema de estigma regresamos al tema de discriminación entonces, algo que yo me di cuenta que me sorprendía mucho y es algo en lo que estoy trabajando es justamente en la formación de psicólogos y psicólogas en estos temas de obesidad, de relación con la comida y todo esto libre de estigma de peso, ¿sí? Porque todo esto, o sea, si yo me pongo muy ñoña, está desde la parte cognitivo conductual, ¿no? En donde se menciona que este es el único enfoque que tiene como éxito o efectividad para las personas con sobrepeso, o sea, porque las bajan de peso. Pero ¿y si no bajaran de peso, ¿de qué forma mides eso? Y entonces mi enfoque, o sea, la, el tratamiento que yo eh, propuse, que yo validé, se sale completamente de esto. O sea, yo fui muy criticada en el medio académico porque era como de no lo vas a lograr, no va a pasar, porque lo cognitivo-conductual es lo único y así, y muy violento, eran discursos bien violentos. Yo dije, no, es que sí lo tengo que hacer, sí lo tengo que lograr porque no, no, ser ser nada más no, no, puede solo solo una que solucione en el mundo cuando estamos hablando que tiene un un Entonces esa esa mi postura postura la manera profesional, profesional sea sea que es necesaria necesaria la capacitación de psicólogos y y psicólogas en estos temas temas específico específico de, de sobrepeso y obesidad mi mi pero pero libre de estigma estigma de peso. peso porque no lo tenemos, porque entonces vienen estos discursos a los que estamos bien acostumbrados, acostumbradas de creer que la delgadez es la única sinónimo o la única forma de salud. Y entonces, cuando vienen este tipo de recomendaciones de baja de peso, que no está mal, fíjense, no está mal querer bajar de peso, también esa es la otra, no está mal querer bajar de peso, pero lo que sí está como bien confuso y puede ser hasta violento, es creer que esa es la única solución para que la persona sea feliz, yes, o para que la persona tenga bienestar y calidad de vida. Es eso, o sea, porque si me dicen, ¿es que entonces está mal que quiera bajar de peso? No, para nada, no está mal, es bien válido, pero aquí lo diferente va a ser que te lo vendan como la única forma en la que tú puedes tener salud, o la única forma en la que puedas tener bienestar y calidad de vida, o la única forma en la que puedas tener salud mental, que no es así.
1: Sí, más bien es de, desde dónde quieres hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿des ¿desde qué discurso estás bajando de peso? O sea, si es algo que tú quieres hacer por ti para ti, pero ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Lo estás uh -huh. haciendo porque alguien te lo dijo? ¿Porque escuchas a lo mejor los discursos violentos que escuchabas en casa? O sea, hay muchas cosas, ¿no? O, de o lo que mencionamos de la escuela que nos compartiste, de desde que porque no puedes tener novio o pareja, o sea ver, cuestionarnos realmente por qué lo estamos haciendo, ya sea bajar o lo que sea, hay que saber de dónde viene todo eso que nos estamos repitiendo constantemente y ayer lo, lo hablé con una seguidora porque agarró y me dijo, oye, es que no me siento bien conmigo misma, o sea, las redes sociales me están impactando demasiado y ya no me siento cómoda subiendo fotos porque siento que no cumplo con este estereotipo de, de belleza y le dije, Haz lo que tengas que hacer, de verdad. Haz lo que tú tengas que hacer para sentirte bien. Pide ayuda. O sea, eso es lo que yo siempre le digo. Acércate a alguien. De hecho, le recomendé tu espacio. Gracias. Pero si tienes la necesidad de dejar de seguir a ciertas personas para que tú empieces este proceso... Contigo misma está bien hazlo, porque yo te o sea, yo entiendo realmente esa presión tan pesada y lo he notado cuando empecé a crear contenido, porque yo era yo inclusive era una persona que en su vida le gustaba subir contenido, ¿sabes? Fotos inclusive mías, ya una cuestión de autoestima pues que llevaba mucho tiempo ahí. Y es una presión que, que, que es muy difícil de tratar y de trabajar y yo me he llevado acompañada de mi terapia, he entendido muchas cosas, me sigo cuestionando otras, pero es lo importante de esto que les venimos presentando el día de hoy, cuestionense, busquen ayuda y entiendan de dónde viene este discurso interno que nos repetimos constantemente y a mí me gusta mucho que, que empecemos a hablar más del autocuidado, más que romantizar el amor propio, hablemos del autocuidado y pongamos en práctica el autocuidado, no solo decirlo, sino hacerlo y yo lo he dicho más que nada con la constancia, por mí, para mí, eso para mí podríamos decir lo que es el autocuidado y amor propio, <risa>
0: Pero al Claro.
1: Lucy ah, por favor. Ah, sí, perdón, perdón. Eh,
0: azul, o sea, justamente el autocuidado son no, todas estas acciones, por más mínimas que sean, que te dirigen a un bienestar y calidad de vida. O sea, porque también esto del autocuidado está llegando a un punto en el que también se está romantizando. Entonces... Para, para desmenuzar como esto, o sea, así sea que te levantes a las 8 de la mañana, ¿no? Y le quieras dar 5 minutos más al despertador porque lo necesitas, esa es una conducta. Tomar agua, esa es otra. Eh, hoy quedarte acostada todo el día porque tuviste un día horrible, ¿no? O porque no te sientes bien conmigo. Esa es otra. O sea, no todo el tiempo tenemos que estar vibrando alto, ¿no? Esa es
1: otra es cosa, o sea, yo respeto muchísimo al club de las 5 de la mañana, ni te digo qué chido, pero yo mira, la neta, o sea, todo el mundo me ha preguntado así como mi rutina y así. Yo la neta me dejo ir con lo que siente mi cuerpo porque por la ansiedad yo sí era una persona muy perfeccionista. O sea, yo decía, si no hago esto en este momento y yo vivía enferma, Lu, yo vivía enferma realmente. O me dolía la cabeza, o me dolía el estómago, o me sentía cansada. Y en cuanto empecé a escuchar eso de mi cuerpo y empecé a permitirme porque realmente era como de que no, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué no puedes hacer eso? Pues porque en sociedad yo tenía esta creencia de que el éxito se basaba en en esta sobreexplotación, entonces literalmente ahorita, Lu, todo ha fluido de la manera que tiene que fluir porque yo me autocuido y esto es justamente, me dejo dormir las horas que yo tengo que dormir, hay veces donde sí tengo que trabajar porque pues como te decía la vida Godín, <ríe> es la vida Godín Esa. y hay que cumplir mi sueño de esto del podcast, entonces tengo que equilibrarlo, pero si estoy desveladísima digo, ¿sabes qué? unos cinco minutos más o ¿sabes qué? Comer lo que me gusta comer, que también esa es otra cosa. Sentirme como me tenga que sentir. Llorar si sí quiero llorar. Reír si sí me quiero reír. O sea, hay muchas cosas que no nos permitimos. Entonces, es todo este tema que creo yo que les dimos de mucho para cuestionarse, para hablar con ustedes mismes y principalmente para iniciar, ¿no? Para iniciar este proceso deconstructivo que es impresión, como decía Lu, o sea si no te sientes lista, listo, liste o sea, son muchas cosas que aparte ahorita son demasiadas cosas, yo también te puedo entender, yo lo he sentido, me he estado tratando de informar también en cuestiones del feminismo, estoy deconstruyendo muchas ideas, este, en cuestiones también del peso, o sea en cuestiones de salud mental, hay varios temas que todavía tenemos que tratar y este episodio el día de hoy, al menos a mí me hizo cuestionarme aún más, así que te invito a ampliar más la perspectiva y a que encuentres y que te vayas encontrando en el camino principalmente, y Lu, me encantaría también que, pues para cerrar este episodio nos aquí somos de reflexión o sea, déjame te digo, a mí me encanta aquí volarme reflexionarme de la vida y de la existencia, entonces siempre les digo que lo que escuchemos en un, es en un episodio siempre puede ser como una señal para poner en acción no lo que se habló en el episodio, entonces regálanos una, una reflexión con respecto al tema que uh -huh. se habló hoy, como si le hablaras a la luz del pasado. Okay. ¿Qué, le ¿Qué le diría con todo este tema de estigma y de peso? Exactamente. ¿Qué le dirías? Uh -huh. Así, si tú pudieras bajar a, a viajar al pasado y Lu estuviese con, con esta situación de conflicto interno, ¿qué le dirías? Le diría que hay un proceso muchísimo más amigable, ¿no? Y muchísimo más
0: empático, en cuestión del, del proceso del sobrepeso y obesidad, o sea, y, y también le diría que realmente el cuerpo o el peso no la define, que eso es algo de lo que hablo mucho, ¿no? O sea, ni la báscula, ni tu cuerpo, ni el peso definen quién eres. Entonces eres más que talla, eres más que peso. Y justo con eso podemos empezar como a romper o a deconstruir este tipo de discursos. Una Otra de las cosas es que, por ejemplo, cuando a mí me decían es que por tu salud me preocupo de que estés gordo o gordo, ¿no? O sea, ese es el típico discurso de lo hago por tu salud. Entonces, si yo hubiera sabido toda esta información antes, hubiera podido contestar con esto de, oye, ¿sabes que Aprecio que te preocupes por mi salud. Pero entonces, si me quisieras acompañar en este proceso, me gustaría que me preguntaras de qué forma puedes acompañarme y no solamente con el peso. Claro. Y entonces es algo muy distinto, porque también hay muchos discursos que ahorita se están volviendo muy violentos en cuestión como de poner límites con el estigma y la discriminación, pero creo que va desde invitar también a la reflexión a la otra persona de que si quiere construir, chido, sino también, pero sí poner como esta parte de, ¿de qué forma me quieres ayudar que no tenga que ver con el peso para mi salud?
1: Estoy de acuerdo, sí, porque como lo mencionábamos, todo el contexto que hay detrás.
0: Entonces eso eso hubiera pasado, o sea, a la luz del pasado de todo este proceso, creo que hubiera sido más empático, más amigable y me hubiera cuestionado más cosas, sobre todo esto, esto de que mi peso no me definía como persona.
1: Muchas gracias, definitivamente también la luz del pasado estaría muy orgullosa de todo lo que has logrado, todo lo que has aprendido porque vaya que este es el inicio, este es el inicio de muchas cosas que tú estás por lograr, la verdad es bien padre poder coincidir contigo en este camino de, pues, de aprendizaje que al final pues para eso, para eso es la vida, para aprender para cuestionar, para ponernos a pensar, entonces este les agradezco mucho a todos los que nos escucharon el día de hoy, como siempre espero que este tema que tratamos te ayude en el proceso que sea que estés viviendo, y si requieres ayuda, por favor contacta a Lupeña, que porfis nos puede regalar tus redes sociales para que las personas te busquen. Sí, claro, que si sí, me pueden encontrar en TikTok, en Spotify, en Instagram, que son las
0: tres formas en las que más me muevo, como arroba pesos emocionales. Ah, se me el micrófono. <risa> arroba pesos emocionales. Y ahí escríbame un DM así de: oigan, vengo de con azul, ¿no? De, es, haciendo consciente al inconsciente. Consciente, inconsciente. No. Consciente, inconsciente, ¿no? Y con mucho gusto. Trato de contestarle a todo el mundo. A veces me tardo. No, pero de que te contesto, les contesto
1: Muchísimas gracias Lu, pues ya saben chiques, ya, eh, le escriben a Lu si, es si requieren alguna consulta, algún apoyo asesoría, cualquier cosa y también estén pendientes de su contenido porque la verdad es muy informativo, ella también tiene un podcast que es justamente Pesos Emocionales, yo la escuché en YouTube, pero me imagino que estás en todas las plataformas uh -huh. de audio también, así que búsquenla y cualquier cosa pues ustedes también nos pueden escribir eh, si requieren algo, ya saben que yo también los puedo contactar con Lu si es que les penita o cualquier cosa, pues yo les puedo contactar directamente con Lu, pero lo importante aquí es hacer algo con respecto, porque no, no, no es normal el sentirnos así tan atacados y violentados con estos discursos y más yo lo entiendo porque las redes sociales es, es lo que está ahorita en el boom en la actualidad y usualmente estamos súper metidos en redes sociales así que también si necesitas desconectar con ese punto, hazlo haz lo que creas necesario para tu bienestar pero te agradecemos sí. muchísimo, muchísimo por escucharnos el día de hoy y pues nos en la temporada 4 que posiblemente me tarde, miren, un poquito, pero porque se vienen cosas buenas, se viene otra producción, se vienen bastantes cosas que sé que les van a gustar y que estoy muy preparada y pues con mucho gusto traeremos a Lu de vuelta si es que así se nos permite, ¿vale? Ah, claro que sí, ¿no? Muchas,
0: Muchas gracias, Azul, por estos espacios. ¿no? y mucho éxito en este podcast en toda esta parte de cómo estás desde tu perspectiva y trayendo profesionales para que no nada más se quede en tu perspectiva sí. y este decirle a la, a la gente que nos escucha que no están ni solas, ni solos, ni soles en este proceso, eso es lo importante
1: Muchas gracias por todo el acompañamiento que nos brindas y pues bueno, les mandamos mucha luz y sobre todo un fuerte abrazo a todos los que nos escucharon hoy, cuídense mucho nos vemos pronto, adiós